0: начать эфир, такс, ну как раз в 20, практически 0 еще минут до начала, mm-hmm. сейчас, обновляйся, вот, наконец-таки все получилось, такс, э, всем привет, кто нас уже смотрит, вижу сейчас уже, уже есть люди, которые ожидали трансляцию, так скажем, подскажите, как нас слышно? Слышно меня хорошо, плюс один, слышно хорошо Сергея Петровича плюс два. Раз, раз. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, что-то. Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги. Вот. Подскажите, пожалуйста, товарищи из чата, насколько нас хорошо слышно, чтобы мы могли со спокойной душой, что называется, начинать приступать к сегодняшнему нашей лекции, докладу и, соответственно, вопросам. Сейчас, единственное, я еще раскидаю по чатам, чтобы люди тоже подключились. Так, раз. Да, пишет, что отлично слышно. В таком случае, первая мысль. У нас ведется набор на факультатив по профсоюзке. Если у кого-то есть интерес к профсоюзке, к органайзингу, напишите мне в ВК, ссылка легко найти там я Ярский через паблик Вектор, которая в описании добавлю вас соответственно в соответствующую группу. Также у нас на днях будет факультатив по дизайну, тоже если у кого будет желание, можете записаться. Если у вас есть желание еще какой-то факультатив запускать, участвовать, пишите мне в личку вашу идею, но как, как обычно, если у вас есть какая-то инициатива, инициатива ложится на плечи инициатора. Поэтому я готов всем помочь, найти людей, но ввести его нужно, вот так скажем, будет вам, либо найти того, кто готов будет, соответственно, помочь товарищам и вести тут или на факультатив. Вот. Напоминаю всем, что можете поддержать канал. У нас есть Patreon, и можно еще донаты кидать вопросы. Можете вопросы писать в чат. Напоминаю всем, формат ⁇ «Час доклада ⁇ И час после этого ответа на вопросы. Также напоминаю, что у нас все кружки сейчас набраны. Если вы хотите записаться в кружок, у нас через примерно неделю будет набор в еще один кружок по дальневосточному времени ЧИТА. Ну, соответственно, там нужно будет, если вы есть где-то из тех краев, можете записаться, кружок будет онлайн, можно будет, соответственно, с удобным для вас временем, соответственно, записаться. Если вы хотите записаться, пишите мне э, в ВК «Хочу удаленный дальневосточный кружок», соответственно, буду знать и добавлю вас в соответствующий чат. Все, на этом, в принципе, объявления все закончены. Сергей Петрович, передаю вам слово.
1: Ну, наверное, за это время кто-то еще присоединился, поэтому еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, в словах моей речи позвольте поздравить всех вас нашим великим праздником, Днем Защитника Отечества. Это касается не только мужчин или там особи мужского пола. Ну и наших прекрасных женщин, наших матерей, жен, дочерей и так далее. Потому что судьба у этого праздника сложилась более или менее по современным меркам счастлива, Помимо того, что его просто переименовали из Дня Советской Армии и Вооруженных Сил, саму дату не перенесли. И как не пытались определенные силы и в 90-е годы, и позже, э, ну вот как произошло с днем Великой Отечественной Социалистической Революции, найти какое-нибудь похожее что-то в истории, и там день народного единства, или день какой-нибудь там битвы под Полтавой, или еще чего-нибудь. Но как-то вот удалось. В течение объективных, субъективных обстоятельств наложилось, и поэтому мы привычную нашу дату, 23 февраля, а более того, он сейчас уже государственный праздник, нерабочий день, вот, отмечаем и вспоминаем действительно все наши великие победы во всей нашей великой тысячелетней истории, и не исключаем из этого, так сказать, всей истории и нашей великой советской, Истории и постсоветской, когда наши отцы, деды, а в нынешней истории сыновья, братья, вставали на защиту Отечества, независимо от того, какова политическая система, надстройка, базис были в нашей стране. И защищали Отечество, защищая свои семьи, защищая своих детей и защищая свое собственное суверенное будущее. Поэтому я искренне поздравляю всех с этим праздником и считаю, что этот праздник нас всех, несмотря на многие, может быть, важные и неважные различия, все-таки объединяет, и мы отдаем дань памяти всем нашим павшим. За Отечество, за его свободу, за суверенитет и независимость. А дальше я хочу... Ну, мы достаточно редко встречаемся, поэтому, если кто. А, да, я забыл поздравить еще нашего ведущего. В прошлый раз мы встречались там, я не помню, была какая-то не круглая цифра подписчиков сейчас 10 тысяч. Я его с этим поздравляю. Значит, есть интерес к тем материалам, которые канал публикует. Также хочу напомнить, что у нас есть канал каналы, наверное, Илья разместил, вот, потому что я сегодня неоднократно буду отсылать к нему, потому что за тот короткий период времени, который мне отведен для того, чтобы раскрыть эту большую тему, в которой опять-таки есть целые факультеты политологии, есть курсы в каждом институте политологии, Но мне достаточно несложно это сделать, потому что в свое время я был реально политтехнологом, работал, так сказать, долгое время, и и преподавал достаточно долго такую дисциплину, как политология. Поэтому все, что я буду опять говорить, и это мой принцип такой, это все не вычитано мною из умных книжек, это прожито мною, апробировано, сконструировано, спроектировано, И внедрено. Поэтому попрошу относиться, так сказать, к этому достаточно ответственно. И поэтому, если будут какие-то вопросы, во второй части я буду на на эти вопросы отвечать, как раз опираясь на свой этот богатый, нескромнейший, скажем, жизненный опыт участия в политической деятельности нашей страны на протяжении, ну, по крайней мере, если мы берем с 1986 года, вот посчитайте, там 15-35 лет. А начать я хочу как раз тоже, чтобы опять не нарушать традиции и вести в курсы, чтобы те люди, которые меня не слышали и захотят э, узнать обо мне что-то поближе, как раз то, на чем мы закончили. А закончили у нас два последних стрима, были социализация молодежи и государственная молодежная политика. И вот они как раз и сподвигли меня в свое время предложить Илье, и он согласился, так сказать, с такой постановкой вопроса, что мы можем дальше, поскольку политическое посвящение тоже имеет место быть и должно быть, независимо от того, какой позиции политической придерживается та или иная социальная группа, быть грамотным в политике, это значит занимать субъектную позицию, а не объектную. И поэтому я просто напомню, что в числе тех форм социализации, которые я перечислял, существовала такая форма, как политическая социализация, в которой, собственно говоря, и происходит тот самый процесс Восстановление индивида, личности, когда он включается э, в работу конкретных политических механизмов, усваивает нормы, ценности, образцы этой деятельности и таким образом э, активно или менее активно, каждый уж меру своей активности и выбирает сам, но тем не менее политически социализуется и тем самым уже, повторяю, занимает субъектную позицию, что в рамках понимания, если мы говорим с вами, допустим, о той самой марксистской позиции, о которой я тоже два стрима посвятил марксизму, это основополагающий принцип не просто на словах, на деле, то есть на словах все обсуждать, 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 но участвовать в реальной деятельности, неважно в какой и пытаться ставить цели, потому что политика это как наверное как никакая сфера деятельности предполагает э, умение и способность ставить и выдвигать реальные цели и э, мобилизовать ресурсы. Вот э, поэтому я э, как бы вот подводя итог тому, что я уже так сказать, в рамках своих стримов, о проведенных стримов говорил, фактически обозначил ту позицию, с которой я и буду освещать в данном случае политическую систему, не только, сказать, российскую, российскую чуть позже освещу, но вначале вообще представление о том, что есть политическая система, и ее структура, и так далее, и тому подобное. В данном случае я буду это освещать все с деятельностных позиций, ну и тот, кто знает немножко историю и философию, фактически в данном случае с марксистской позиции. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но тем не менее я считаю, что именно... Такой подход, хотя он тоже развивается, позволяет понять самое главное, сущностное, в той сфере жизнедеятельности общества, которая называется политикой. Вот на одной из своих студий, как раз по запросам своих слушателей, если мне память не изменяет, это, по-моему, четвертая студия, я как раз отвечал или там 3, 3А, ответы на вопросы, я как раз отвечал на то, как с точки зрения марксизма устроена общественно-экономическая формация и, соответственно, как там и где находится политика. Почему столько внимания к сфере политики и почему не, нельзя ее вывести за скобки социальных отношений в широком смысле, и почему они являются разновидностью тех же самых социальных отношений в устном смысле. Потому что если мы представим себе, так сказать, общественно-экономическую информацию, вспомним основные там базис, настройка, то внизу как раз лежат производительные силы, производственные отношения, а вот социальные отношения, и только выше находится политика, политические отношения еще выше правовые отношения и еще выше формы общественного общественного сознания. Поэтому получается, что как бы даже зрительно, вот кто нарисовал так себе такую картиночку, а кто, если зайдет на наши студии и посмотрит, можно видеть, что как раз сфера политики находится в центре и является точкой пересечения и преломления, как материальных процессов, идущих в обществе, так и духовных. И поэтому не понимать это, это значит тоже впадать в механицизм, попадая, не понимая диалектики взаимодействия политики как особой сферы общества со всеми другими сферами жизнедеятельности общества. Это не понимать того, что сама политика, а политика делится на внутреннюю и внешнюю, об этом я тоже немножко позже скажу, сама обусловлена определенными процессами, и прежде всего как раз происходящими в общественном производстве и в широкой в социальной жизни, вот. и сама определяет эти процессы, и обратное воздействие, но и определяет и определенные, Форма общественного сознания, то то есть имеется в виду, что участвует в борьбе идей, и не случайно есть понятие идеологической борьбы, и теоретическая тоже есть форма борьбы, и там тоже политическая позиция занимает одно из главных мест в процессе самоопределения индивида, в отношении к власти. Потому что, можно сказать, все, вокруг чего вращаются политические отношения, политические институты, политические идеи, отношения ⁇ это отношение к власти. Не случайно и классики политологические мысли, и классики марксизма говорили, что главный вопрос всегда ⁇ это вопрос о власти. Потому что как организована власть, если мы не понимаем этого механизма, то мы не можем его и демонтировать, то, соответственно, мы не можем ему и противостоять, как э, на почве, так сказать, легальной или нелегальной борьбы, как на почве классовой, так и не классовой, по отдельным, так сказать, вопросам частным, общим. Мы оказываемся в данном случае вот как раз в такой объектные, а не субъектные позиции. Поэтому я-то в данном случае как раз и призываю отнестись с определенным, особенно тем, кто имеет определенные политические проекты на свое будущее, понимать, что без понимания места и роли сферы политики и политической системы в жизни деятельности общества, то лучше, вообще-то говоря, даже к политике и не приступать в активном режиме, а заниматься, так сказать, пассивной позицией, используя свое тоже политическое право на выборы, на высказывание собственного мнения, ну и участвовать в той или иной степени, так сказать, в обсуждении каких-то проблем, которые обсуждает обсуждение ценностей, институтов, там, идеологии и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае, опять-таки, поскольку направленность в моей в данном случае деятельности, деятельности в данном случае просвященческой, то я рассказываю о тех позициях, которые есть, существуют. Это не значит, что я с ними со всеми согласен или наоборот с одной только какой-то согласен. Потому что время черно-белого кино прошло, и политика развилась сегодня настолько, и захватывает практически, как спрут, охватывает все сферы жизнедеятельности общества и сознания, то обойтись без нее практически невозможно. Поэтому если ввести какое-то рабочее определение, я не хочу вводить, заумные определения, потому что кто захочет, может хотя бы простой учебник по политологии открыть, а кто-то в Википедии почитать. Но для того, чтобы было понятно, так сказать, что есть политика, я приведу два таких, не скрываю источник, ленинских определений. Всего у него существует около 30 определений политики что политика начинается там и тогда, когда в дело вступает миллионы людей. Все до того, что пока не вступили миллионы, ну, можем называть кружковой деятельностью, можем называть общественной деятельностью, благотворительной, посвященческой и так далее и тому подобное. Но когда на улицу с требованием своих Экономических, политических, и трудовых и прочих прав выходит миллионы. Вот здесь начинается реальная политика. И здесь важно определяться, по чью или по какую сторону вы баррикады. И второе простое тоже, и поэтому легко запоминающееся определение данное э, Лениным, это то, что политика есть концентрированное выражение экономики. Вот вот это определение, оно сразу показывает нам, что сколько бы мы с вами так сказать, умных, красивых идей, идей, идеологии, конструкций не предлагали, если мы не понимаем и не видим за этим определенных интересов, определенных социальных групп, а классы это тоже одна из социальных групп, то мы будем э, слепым орудием э, в руках неких э, могущественных сил, это не не какие-то конспирологические теории, которые четко видят свой э, интерес, материальный ли он, идеологический, или какой-то другой ресурсный характер носит, которые стремятся происпользовать э, имеющихся э, носителей полу, грамотных в политическом отношении или неграмотных в политическом отношении вообще. Поэтому важно все-таки, живя в обществе, быть не свободным от общества, а понимать и знать его законы. И здесь я повторю, сказать, тоже известные уже и приводимые мною слова, что жить в обществе быть свободным от общества нельзя. А для того, чтобы добиваться каких-то успехов в обществе, в том числе и в политической сфере жизнедеятельности общества, нужно четко опознать законы развития и функционирования данной сферы жизнедеятельности и уметь выстраивать свою деятельность в соответствии с законами данной сферы жизнедеятельности общества. И тут опять-таки, то есть без научного понимания, без рационального, разумного объяснения и поиска причин, происходящего в том или ином обществе, на том или ином этапе его развития. Просто запутаемся в трех собственных демократии или там в четырех определениях, какие, допустим, существуют основные формы политических систем. Я не хочу завязать опять-таки, в студии у меня есть и про Аристотеля, и Платона говорил, что древнегреческие полиса жили политикой, как раз человек, существо политическое, это знаменитое определение, вот идет от античности, и классификация форм, государственной организации и политической власти, выходящая тоже к Аристотрию, насчитывает очень много. И я отсылаю опять к своей да, ш, э, студии. Можете посмотреть и к, други, и к другим э, источникам э, информации, где можете все это в режиме описания, ознакомления, посмотреть и подобрать, та, которая к вам больше подходит, или та, которая более адекватно описывает современную ситуацию в том или ином обществе, или в нашей стране, или в какой-то другой конкретно взятый, или в мире в целом. Вот. Поэтому, повторяю, я не стремлюсь объять необъятное, а стремлюсь вот выделить те реперные точки в каждом своем стриме, опираясь на которые, дальше люди могут двигаться уже в пространстве, в данном случае политической системы общественной политической жизнедеятельности данного конкретного общества. Так вот, если мы не особо расширяя свое проблемное поле, можем обнаружить, что на сегодняшний день существует всего четыре формы политических систем: демократия, авторитаризм, тоталитаризм и теократия. Но Понятие политической системы, оно ничем не отличается от того, что есть общее определение э, системы, что система это э, совокупность взаимосвязанных элементов. Только понимаем в данном случае под элементами системы э, те э, институции, э, государственные, государственные, негосударственные, которые имеют отношение так сказать, в политической сфере жизнедеятельности общества и, соответственно, каким-то образом взаимодействие друг с другом как раз и определяет политический ландшафт э, в той или иной стране. А если нет никакого взаимодействия между ними, то, соответственно, нет никакой системы, а есть вот тот самый знаменитый мешок картошки, а развязал который картошка рассыпается и никакой системы тоже нет. На сегодняшний день, э, если мы говорим э, как бы о трендах, которые преобладают э, на геополитическом пространстве и в сфере идеологических доминант основной тренд считается, что вот высшей и как, как бы наилучшей формой э, политической системы, является демократией. Почему так считается? Ну вот якобы опыт развития, ну прежде всего западных, а у нас до сих пор политическая наука и многие другие, являются западноцентричными. Вот Вот демократия это та как раз форма, которые вот дошли, наиболее развитые в экономическом отношении страны, а значит, вот именно демократия и соответствует, и дает наибольший простор развитию производительных сил и производственных отношений. Скажем так, это тезис, и его надо доказывать, потому что в науке принято любой тезис доказывать, а вот э, принимать э, на веру или принимать как аксиому, в общем-то, это в других науках. Идите в геометрию, там вот, есть своя система аксиом, идите в логические системы, выстраивайте свои системы и доказывайте. А поскольку мы находимся на поле философии, на поле политологии как э, элемент или часть входящая в социальную философию, то мы должны исторические или какие-то другие аргументы хотя бы минимально в пользу демократии привести. Но если мы э, исходим из исторического прошлого, э, тех же самых древнего мира, то мы видим, там демократии фактически были неуспешны, и единственная успешная была финская демократия, которая существовала недолго. Она как раз и пала э, под... э, Ударами нашествие других э, сил и врагов, а, так сказать, вот авторитаризм и тоталитаризм были как раз более успешные. И если мы возьмем другие, допустим, примеры исторического существования политических систем, допустим, Империя э, и Римская империя, она была авторитарна, и она была, если мы говорим в геополитическом и экономическом смысле, гораздо успешнее чем древнегреческие города полисы она распространилась так сказать, на всю ту известную тогда айкумену она была мировым гегемоном и как раз так сказать, авторитаризм и обеспечивал ей все ее военные дипломатические экономические и прочие успехи То есть, как бы история, от глубокой истории мы не можем здесь тоже найти достаточных аргументов. Я уже молчу, так сказать, про теократию, потому что если мы возьмем тоже это как исторические формы существовавшие, то когда во главе государства и был сращенный так сказать, институт э, э, светской и, и господства религиозной власти, то это было фактически такое э, монументальное сооружение, его даже можно в какой-то степени назвать тоталитарным, но тем не менее, поскольку там во главе стояла именно религиозная верхушка, то это тоже были достаточно прочные веками существовавшие государства. Поэтому, опять-таки, мы не находим в истории аргументов в пользу того, что демократия – это лучшая форма, которую вот человечество придумало. В данном случае я перефразирую слова, которые приписываются Черчилль, что, конечно, демократия – плохая форма политической системы, но лучшего человечества ничего не придумало. Но это взгляд, извините, одного человека и оценка, так сказать, существующей э, ситуации в мире в геополитической в то время на политической карте мира с позиции Британской империи и, соответственно, ее интересов. Потому что если мы возьмем сегодня, опять-таки, современный мир, то мы найдем десятки авторитарных стран, в которых э, существуют авторитарные режимы и которые являются успешными. Существуют и теократические, ну, я не буду брать такой экзотический вариант, как Ватикан, а возьмите достаточно известную и достаточно сильную страну, известную, думаю, очень многим, Иран, которая на сегодняшний день является теократическим государством. И кто сказал, что там люди живут хуже, чем других каких-нибудь... Демократических или псевдодемократических, как принято говорить в кавычках демократических государств, каких-нибудь там африканских демократий, где, извините, ну, опять-таки, тут можно много приводить примеров под знаменами демократии, морем, морем льется кровь, и вот это знаменитый лодонг «У вас нет демократии, тогда мы идем к вам», так сказать, вот высшая ценность демократии, на сегодняшний день является фактически инструментом геополитического вмешательства в внутренние дела различных стран, экономически господствующих стран, и прежде всего, конечно, империалистических стран, это Соединенные Штаты, ну и других гегемонов современного мира. Которые и в военном, и в экономическом смысле доминируют. А поэтому могут посредством э, э, войны. А война это что такое? А война это не что иное, как продолжение политики, как учат опять на старой классике, только иными средствами, а именно военными. Если вас что-то где-то не устраивает, то вы можете либо подкупить правящие элиты, имея определенные собственные ресурсы денежные, либо военным путем, так сказать, поменять не устраивающую вас систему, структуру отношений и поставить демократически избранного лидера. И он обустроит нашу демократию так, что вы будете, и сами не заметите, сырьевым придатком, которые будут грабить, бить и обижать, как говорится в детской сказке. Поэтому я бы рекомендовал за всеми вот этими словесными и красивыми выстроенными фразами всегда искать знаменитую фразу «Ищи, кому это выгодно». Ищи, кому это выгодно, в данном случае, если мы говорим это во внешней политике, то есть внешнеполитическому субъекту, кому выгодно то или иное состояние, в той или иной стране или в той или иной части мира. А если внутреннюю политику рассматриваем, то ищите те социальные группы, кому выгодна именно существующая на сегодняшний день политическая система власти. И вот этот ключ, я могу назвать его действительно материалистический, деятельностный принцип, он как раз позволяет правильно квалифицировать, классифицировать политические системы, рассматривать ситуации, которые политически склад- складываются в стране, и соответственно, делать выводы для построения своей политической деятельности. Вот, в частности, группа товарищей у меня... Уж не знаю, связаны они с вами с точки зрения организационной, в каком-либо кружке состоят или свой кружок организовали. Задавали в свое время вопрос по революционной ситуации, если мне память не изменяет, это 22 студия, где я как раз опираясь на Ленина, на его четкое научное определение, показал и рассказал, что есть революционная ситуация и что нужно... Делать, и, соответственно, что нужно понимать, когда революционной ситуации нет на горизонте, и что нужно делать для того, чтобы, когда она появилась, оказаться не в хвосте революционного движения, а уметь его возглавить. А точно так же, как другая, одна из предпоследних уже, студия 38-я или 39-я, ко мне... Из Крыма обратились ребята, которые тоже интересуются марксизмом, интересуются как раз национальными вопросами. Ну, Наверное, понимаете, кто слушает, что в Крыму этот вопрос, ну официально у нас как бы там все нормально, но на самом деле мы там имеем несколько такую исторически сложившуюся напряженную ситуацию, связанную с тем, что и Украинское население там осталось, и крымско-татарское население, и там возникают соответствующие трения, а возникают они всегда, как правило, на базе того, что некоторое перераспределение ресурсов, как финансовых, материально-технических и так далее, всегда происходит, для этого, собственно говоря, и устанавливается определенная власть. А вот вопрос о справедливости или несправедливости этого распределения всегда находит свою, так сказать, благодатную почву в том, что разделяет, а не объединяет народы. А в данном случае деление на этническом, по этническому принципу, на нации, народности, оно и разделяет. Поэтому нисколько не удивился этому я вопрос. Вот ваших, так сказать, ребят, коллег. И они попросили как раз прокомментировать работу Сталина. Вот. Я все это сделал и тоже в том числе дал оценку и национальной политике в СССР, и в современной Российской Федерации. То есть вот по таким каналам, связанным источником, поскольку мы сегодня, наше передвижение во время пандемии по стране даже немножко ограничено, мы держим руку на пульсе тех процессов, которые происходят. У нас как за пределами нашей территории, сферы политики, так и у нас в стране. Поэтому, если мы определяем, что э, мы стоим на научных позициях, что мы рассматриваем и верим не лозунгам, которые выбрасывают те или иные группы, те или иные партии, а тщательно анализируем эти позиции, классифицируем, то есть подходим системно, то мы всегда обнаруживаем экономические, идеологические и прочие интересы определенных социальных групп, которые стремятся всеми силами захватить власть. Потому что, как опять-таки учит нас классика, главный вопрос любой революции это вопрос о власти. Потому что именно власть позволяет заполучить все имеющиеся в стране ресурсы и направить их на достижение собственных не только всех целей, не только политических, но и экономических, и социальных, и культурных, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если мы с вами говорим серьезно о политике, то это не игра, повторяю слова, а это реальное участие той самой политической жизни общества, ну, которая нам доступна. Можно вообразить себе, конечно, что, конечно, мы живем сейчас в таком глобализированном мире, и что через интернет, через социальные сети мы действительно подключены ко всем тем процессам, через контакт, фейсбук, Telegram и так далее и тому подобное, и каким-то образом можем повлиять на те процессы, которые происходит в той или иной стране или в мире в целом. Ну, я уже прожил достаточно долгую жизнь, и я в этом отношении вспоминаю э, советские времена и противостояние двух систем, э, капитализма и социализма. Я помню наши знаменитые э, масштабные идеологические э, действия, это не где-нибудь там в Фейсбуке, в Ватсапе или там ВКонтакте, а на улицах демонстрации, митинги, свободу Анджели Дэвис, вот, сегодня такую, так сказать, демонстрацию в таком количестве людей, которые искренне, так сказать, борются за политические права политического деятеля в Соединенных Штатах, нам вряд ли собрать, во-первых, а во-вторых, вряд ли нам разрешат ее провести, потому что мы понимаем, что мы сегодня живем в обществе, для проведения массовых мероприятий нужно получить специальное разрешение. Если не получаешь специального разрешения, то твоя деятельность становится вне закона и, соответственно, с тобой поступает как с нарушителем уже юридического закона. А что такое юридический закон? А юридический закон – это не что иное, как воля господствующего класса, возведенная в закон. Поэтому мы не будем, повторяю, вот здесь пересказывать все основные, я бы сказал, прописные истины. Ну, для кого-то они прозвучат, конечно, откровением науки, политологии, социальной философии – вот, для того, чтобы понимать идеи, как нужно оценивать политическую ситуацию, понимать все функции политики и понимая, что если вы вступили на поле политической борьбы, то вам нужно как минимум занять субъектную позицию и понимать, что без постановки своих собственных политических целей А если вы не имеете для реализации этих политических целей, политических средств и политических ресурсов, то вы просто прекраснодушные болтуны. Учиться политике нужно серьезно и понимать, что теоретический ресурс, организационный ресурс не появляется по мгновению волшебной палочки, а нарабатывается десятилетиями. И как учит нас опыт нашей Великой Октябрьской социалистической революции и других, то же самое французской буржуазной революции, это нарабатывается десятилетиями и нужно быть готовым к тому, чтобы в нужное время, в нужном месте, с нужными ресурсами оказаться в авангарде борьбы за интересы своей социальной группы, позиции которой вы отстаиваете сегодня там, в виртуальном, в реальном мире и так далее и тому подобное. Ну а вот в оставшееся мне время я немножко хочу рассказать о том, что происходит или как обстоит дело и какова политическая система в нашем родном государстве, в нашей родной стране. И здесь опять-таки я не хочу пересказывать всякие учебники. Лучшим учебником в данном случае я его настоятельно рекомендую. Потому что это будет уже не второй источник, это будет не чья-то субъективная позиция, там чье-то толкование вы можете взять, соглашаться, не соглашаться. Это уже, так сказать, вопрос второй. А первый вопрос – это всегда вопрос первого источника. То есть, как правило, в первоисточнике мы находим самые достоверные знания с точки зрения оценки, достоверности источника. И таковым источником для любой политической системы, любой страны является Конституция. Если, конечно, она в данном конкретном государстве имеет место быть. Потому что существуют страны, в которых Конституции, извините, просто-напросто и нет. И тоже люди умудряются жить и без Конституции. И тоже живут, в общем-то, как бы да, даже и, и неплохо. Но поскольку мы живем с вами в государстве, в котором есть Конституция, и она есть, ну, если мы опять-таки немножко знаем свою историю и под какими флагами в свое время шли сражаться с самодержаем разные политические силы. Начиная еще с 1905 года, то это было как раз было политическое фактически требование ограничить самодержавие и ввести конституцию, конституционную монархию. То есть борьба за конституцию в нашей стране тоже имеет как минимум столетнюю историю. И мы получили в результате этого большой кризис государственной власти, который сначала вылился, как вы помните, если опять-таки нашу историю, в 1905 год, и 1905 год, революция 1905 года была подавлена, потом наступила эпоха террора, но тем не менее в феврале 17 года царское самодержавие впало, и пришедшее временное правительство, избранное членическими собрание тоже провозгласили своей главной целью – это выработка Конституции, которая бы ушла в ситуацию момента, ситуацию, так сказать, происходящих политических изменений, перехода власти, ну, февральская революция – это же был переход власти фактически от класса буржуазии, класса феодалов, дворянства к классу буржуазии. Но все эти попытки, поскольку временное правительство просуществовало недолго, как мы знаем, в октябре совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и поэтому все существование нашей периода советской власти тоже подходило под знаменем создания и корректуры Конституции, которые по мере развития политической ситуации то у кого-то лишало избирательных прав, то регулировало какие-то другие процессы. Ну, знаменитая и самая, наверное, кто-то еще помнит отголоски, это Сталинская конституция, которую мы помним, даже 5 декабря была принята и была самая демократичная процеду- конституция на то время, существовавшая во всем мире. Вот. Потом мы помним Брежневскую конституцию 1978 года, И уже в 1993 году была принята нынешняя Конституция нашей Российской Федерации. Ну вот поправки в июле месяце, кто голосовал, кто имеет право, кто не голосовал, кто хочет, кто не хочет. И вот в данном случае, в этом первоисточнике политического устройства России, Россия определяется как демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. То есть каждое слово в данном случае в высшем юридическом документе, имеющемся в государстве, то есть в конституции, имеет смысл и значение. Демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Понятно, да? То есть вы можете с этим не соглашаться, вы можете находить примеры, которые показывают, что вот у нас какая-то демократия, она немножко не такая, вот как там в Соединенных Штатах или как там в Швеции и так далее и тому подобное. Можно сколько угодно, приведите параметры, как мы в данном случае мы же с вами диалектику изучали и Платона идеи, изучали и другие, кто не изучал, приходите на студию изучите. Идеальную форму демократии, вот у нее, допустим, там стол принципов, и мы как лекала лекало ложе и накладываем государство существующее на, это, на этот идеал и смотрим, 65% демократии, 33% демократии, 99% демократии, о, это есть такая страна, она демократическая. Вот все, что больше 50%, то демократия, то, что меньше 50%, то не демократия. Смешно? Конечно же смешно, поэтому не случайно появляются иногда такие соответствующие исторической и политические ситуации, и у нас появилась она в свое время, одно время даже была такой полупризнанной парадигмой названия «суверенная демократия», бывший идеолог Кремля, Сурков пытался ее ввести. но Она имеет рациональный смысл. Вот будет, Если побольше времени разобраться в демократии, можно будет разобраться. То, что наша Россия является федеративным государством, ну это, от этого мы просто никуда не можем деться, потому что э, с, сколько там у нас э, 193 народа и народности у нас проживает, 220 с лишним языков. Ну, что другое, кроме федерации, вы можете предложить? Унитарное государство? Из... Ой, боже, это вот с этой идеей там носится Жириновский, всем известный. Ну, это такой, поджечь такой фитиль, извините меня, который взорвет страну в полгода. Вот. Российская федерация – полупрезидентская республика. Вот до этой формулировки в Конституции не было этого определения, потому что по большому счету существует два типа республик – президентская и парламентская. Но вот в данном случае мы живем в российской, российской Федерации, которая полупрезидентская. И здесь она расшифровывается так, что власть осуществляет президент, двухпалатный парламент, Федеральное собрание, вот, и вы знаете, что там две палаты Совет Федерации, как раз Совет Федерации, что, чтобы учесть федеративные интересы субъектов Федерации и Государственная Дума, а также правительство РС, РССР и суды российской власти. Ничего, это где, э, э, особенного от теории государственного строительства мы здесь не наблюдаем, то есть четко существует разделение полномочий, четко существует разделение законодательной, исполнительной и судебной власти, хотя исторически это не всегда было, Ну, достаточно сослаться, долго опять-таки в историю даваться не буду, что впервые в теоретические обороты, в теоретическое пространство именно Монтескье ввел третью власть судебную власть как самостоятельную форму власти. Поэтому, понимаете, то, что мы имеем на сегодняшний день в России, это мы имеем учет не только мирового исторического опыта развития теоретической мысли государственного строительства, но и собственный опыт политического проживания нашей страны во всей ее тысячелетней истории. Поэтому не случайно столько, скажем, внешних доброжелателей со стороны Наши, сказать, друзей, как мы их называем, ну не мы, а наши политические партнеры у западных устремились на то, чтобы, так сказать, вот в преамбуле описаны наши конституции, где мы провозглашаем наши ценности. Ну, далеко опять ходить не надо, то, что у нас брак и семья – это между мужчиной и женщиной, что во многих западных странах уже давно не так есть родители один, родитель два – ну и так далее и тому подобное, и формы отношений, ну это уже экзотика, кому нравится, покопайтесь и в законодательстве, и в в полномочиях тех президентов или тех парламентов, которые существуют в разных странах, мы же живем в Российской Федерации, и соответственно мы понимаем у какого органа какие есть полномочия. И самое главное, что каждый из субъектов политической государственной власти имеет как полномочия, так и ответственность. Потому что не бывает прав без обязанностей. Это аксиома э, вообще, так сказать, о которой я тоже говорил, что права закреплены в соответствующих федеральных законах, и, так сказать, и они все и взвешиваются на э, весах, Конституционного суда, Верховного суда, и так далее, и тому подобное. И если там президент нарушил, он может быть привлечен, или конституционную норму, он может быть привлечен к ответственности, в зависимости от тяжести проступа, или Совет Федерации там превысил полномочия, или Государственная Дума, или отдельно взятый депутат, или какие-то законодательные органы субъектов Федерации, все это четко прописано. И поэтому хотите жить, не нарушая законов, а действия и используя ресурсы государственной власти, Совета Федерации, президента, Государственной Думы, региональной исполнительной власти, местной муниципальной власти. Изучите, кто за что отвечает, чтобы не было э, таких полуанекдотических Но, знаете, это, это шантаж еще в советские времена, я помню, выборы проходили. Какая-нибудь бабушка-пенсионерка, надо было обеспечить 99,9% участие в выборах, говорит, у меня крыша в доме протекает, пока мне вот депутат или там председатель райсполкома не приедет, не починит, я голосовать не пойду. Ну и что, бежали, чинили, чтобы она потом пришла, проголосовала. Так и сейчас, вот пока мне Путин не приедет, подъезд не отремонтирует, ну на худой конец смешусь тебе. Вот, а может, в там, из Дюганова, вот, тогда я пойду на выборы и проголосую. А так я, не, не пойду, не проголосую. Ну, то есть, абсолютная политическая безграмотность, а самое главное, непонимание того, как удовлетворяется и решаются э, собственные, индивидуальные, общественные, государственные и прочие интересы, вот. Поэтому на сегодняшний день мы в федеративном нашем государстве имеем 21 республику, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, обращаю внимание, что раньше было 2, Москва и Санкт-Петербург, теперь добавился Севастополь, 1 автономная область и 4 автономных федеративных округа. Вот. Это на сегодняшний день, но это может структура меняться, субъекты могут объединяться, сливаться. Вот недавно была история, пытались там объединить, но потом как бы, поняли, что немножко есть забегание вперед. Вот. То, что наша партийная система на сегодняшний день плюралистична и строится на многопартийной основе, ну, для этого доказательством служит не только Дума, где мы наблюдаем с вами четыре фракции. И это действительно реальные фракции. Да, есть партия власти Единая Россия, есть э, партия оппозиции. Э, вот э, КПРФ, вот не, буквально вчера объединившийся Справедливая Россия, теперь она справедливая Россия за Правду называется ВВС Миронова. ЛДПР, которая теперь никак не расшифровывается, потому что либерально демократическая ни у какие ворота сейчас не лезет, а просто ЛДПР во главе с ее лидером харизматичным Жириновским. Вот эти партии парламентскими называются. Но на сегодняшний день я могу сказать, что, если мне память не изменяет, этот список, список тоже постоянно пополняется: одни партии, входят в политическое пространство, другие выходят более Около 40 партий имеют право, законное право, участвовать в выборах разного уровня, в зависимости от того, как написано в уставе этой партии, как она зарегистрирована в Минюсте. И, так сказать, я могу для интереса, кого это интересует, чтобы... Не говорили, что я топлю за какую-то одну конкретную партию или еще чего-нибудь. Опять-таки, эта информация открыта. Можете взять и свои потребности и интересы политические, материальные, духовные и прочее наложить на эту матрицу, условно говоря, действующих партий, которые могут участвовать в выборах и отстаивать свои Материальные, культурные, духовные, идеологические и прочие потребности и интересы. Повторяю, эта информация нигде ни от кого, ни от одного гражданина не только нашей страны, но и всего зарубежья, потому что она находится в интернете, и любой желающий и действительно интересующийся политической жизнью в России может на это посмотреть и сказать, что ничего подобного. Как э, люди далекие от политических процессов заявляют, что вот у вас э, два бульдога под ковром э, сражаются, а остальные э, не имеют представительства. Ничего подобного. Вот помимо перечисленных четырех, э, которые входят в парламентских партий, есть, допустим, такая э, политическая партия прогресса. Есть политическая партия, коммунистическая партия социальной справедливости. Есть э, партия Роста, которая претендует на то, что она э, защищает э, интересы предпринимателей. Есть политическая партия, российская экологическая партия. То есть если вас волнуют экологические проблемы, то вы не одиноки в своем стремлении. идите в эту партию, вступайте в нее. Выполняйте программу, устав, соглашайтесь и избирайтесь, куда хотите. Так сказать, в зависимости от того, насколько у вас хватит политического, экономического, организационного и прочего ресурса. Есть партия гражданская сила, есть партия Возрождения России, есть интернациональная партия и так далее. То есть, возьмите, пожалуйста, наберите в Яндексе, в Гугле, что вам больше нравится действующие политические партии, вот я буквально вчера это сделал, вот на сегодняшний день, вот до этого буквально недавно их было 40 с лишним, на сегодняшний день 37 политических партий э, действуют на политическом поле нашей страны, и вы можете спокойно самоопределяться в силу ваших политических предпочтений, идти и работать. Либо, как, помните, знаменитый, э, так сказать, спор, на Ленина, Стриханова, большевики, меньшевики, либо донатить и поддерживать просто, ну не участвовать в деятельности той партии, которая вам нравится. Ну вот послали свои 100 рублей или там 3 копейки и уже считаете, что вы э, участвуете в деятельности этой партии. Потому что во всех этих партиях, повторяю, есть обязательно политическая программа, есть Устав иначе без этого вашу партию не зарегистрируют, и тем более, если вы не наберете определенные там, ну, открываете закон о политических партиях, и, соответственно, будете все это знать. Таким образом, завершая свой первый час, я хотел бы сказать, что э, партии всякие нужны, партии всякие важны, но они имеют смысл для конкретно каждого индивида только тогда, когда они удовлетворяют его действительно определенные, повторяю, не только материальные, но и духовные, идеологические, ценностные э, устремления и потребности. И никто, кроме вас, лучше, ну если вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к психоаналитику, к психологу, к социологу, к политконсультанту, например, определитесь, что чтобы как э, ботиночки по размеру, подберите себе партию и начинаете смело ее выводить в авангард политической борьбы в рамках политической существующей системы, или для того, чтобы изменить эту политическую систему именно под тот проект, который у вас есть. Но беда-то в том, что у большинства этих политических партий, да, вообще-то говоря, по большому счету и у всей нашей политической системы собственного Уникального политического проекта нет. Есть некие более или менее полустратегические, если я говорю о современной политической системе, и тактические решения, которые позволяют удержать некий политический, более или менее суверенный курс на геополитическом пространстве. А во внутренней политике, сдержка, политика сдержки противоречий и противоречий, и противовесов продолжает действовать. Ну, такова, увы, политическая жизнь. Она в любой стране такая. Не может быть... Есть всегда, конечно, некая партия гегемон, но так или иначе она вынуждена делиться какой-то части своей власти, какими-то интересами для того, чтобы сохранить политическую стабильность. На этом у меня все. То есть это даже... Может быть, один процент того, что я могу и хочу сказать по данной теме, но все мы ограничены ресурсом. Единственным невосполнимым ресурсом в нашей жизни – это времени. Поэтому не буду больше у вас отнимать времени в своей, своей лекции и попытаюсь удовлетворить ваши э, теоретические, политические и прочие запросы, э, если они вас сформировались в виде вопросов, направленных ко мне. Ну, как писали в предыдущих э, э, чатах, я их тоже просматриваю поближе к теме товарищи. Вот, так что спасибо пока за внимание. Готов выслушать ваши вопросы, на какие я смогу отвечу прямо, на какие-то, наверное, дам отсылки. Или, может быть, там обозначим проблемное поле для того, чтобы потом его осветить, может быть, в следующем стриме.
0: Спасибо. Товарищи, задавайте в чате вопросы, будем сейчас, соответственно, их освещать. Пока что первый вопрос, который пришел, что Сергей Петрович думает о законопроекте о просветительской деятельности?
1: Я видел этот проект. Да, этот проект спорный. Его пытаются фактически забюрократизировать. Он, э, э, скажем так, имеет и и политическую подоплеку. Я вот специально в в своей лекции не затрагивал так называемую тему оранжевых революций. Революции в кавычки. Потому что э, наша страна сегодня находится под э, уникальным просто политическим давлением внешнего мира, ну и внутри есть силы. Которые направлены на то, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в стране. В чьих интересах? Ну, я думаю, каждый меряет по себе. Но ну, Смотрите и опять-таки объективно анализируйте. Если есть время и желание, мы можем это проанализировать в конкретной ситуации. Поэтому у нас в просвещении творится правовой беспредел. Так называемый НКО которые существуют на фактически деньги иностранных государств, в последнее время стали их иноагентами называть, а их десятки тысяч, в отличие от наших, и в отличие от нашей силы и на западные манеры разрушенные, перестроенные непонятные системы образования, они работают за денежки очень эффективно и каждый месяц отчитываются. Из-за посты, из-за репосты, из-за количества вкладчиков, из-за количества, так сказать... А программки у них вот такие самые методички товарища Шарпа, товарища в кавычках, как организовать и провести то или иное мероприятие по дестабилизации ситуации. Поэтому то, что определенный порядок здесь надо наводить, да станет ли это прокрустовым ложем, зависит от того, как, опять-таки, широкая общественность, которая занята на а, ней просвещение, не э, за страха за совесть, сумеет отстоять вот это понятие просвещения, вкладывая в него только вот борьбу вот с этими э, иноагентами и вот этой акулой империализма, потому что надо отдавать должный э, Буржуазная страна, у нас тоже господствующие ценности буржуазные, но то, что они должны иметь э, некий, скажем так, интенсив, говоря философским языком, направленный на сохранение суверенитета нашей страны, это несомненно. То, что должны транслироваться через систему посвящения наши ценности, в данном случае ценности нашей истории, ценности нашего народа, ну, возьмите далеко уходите, такую ценность, вот как она недавно сформировалась, как э, э, бессмертный пол. И то, что вытворяет э, наши граждане, наши современники, когда э, постят туда фотографии власовцев Гитлера, гитлеровских приспешников. Ну, знаете, не все людям во время э, образования, получения формального и политического даже образования в э, высшей и средней школе объяснили. А вот в э, этих НКО как раз объясняет другое. Поэтому разбираться здесь нужно. Поэтому э, я не останусь в стороне от обсуждения этого закона о посвящении по имеющимся у меня каналам. Я обычно всегда принимаю активное участие, прямое участие в обсуждении этого проекта.
0: Спасибо. А вот вопрос... Под этот проект попадут и кружки, и стримы, и прочее, что потенциально может быть просвещением. Получается, что государство будет отбирать то, что ему удобно, то есть э, коммунистические и прочее.
1: Нет, понимаете, там
0: это не прописано.
1: То, что попадает кружки, стримы и так далее, это формы. формы. А вот как раз то главное, то... они останутся, эти формы, они никуда не денутся а вот э, содержание да, видимо, будет э, проведена некая ревизия вот, и, и то, что там вы говорите марксистский закрыть, не марксистский открыть у нас парламентская партия коммунистическая, и кроме нее, вон, три коммунистические партии не парламентские так что, все, я что марксистские будут запрещены ну,
0: здесь вот как раз следующий вопрос если первый вопрос английская разведка задавала первый, второй задает шотландская контрразведка вот, а насколько вообще КПРФ является коммунистической партией?
1: Ну, если мы судим не по названию, а по содержанию, то мы можем сказать, что ровно настолько, насколько ее руководители понимают, что есть сегодня коммунистическая, и они даже не социалистическая партия называется, а коммунистическая партия, то они и вкладывают. Но раз это понимание они настолько понимают, из-за них всегда 15 процентов электората, то есть наших граждан поддерживают, значит в нашем обществе такое понимание коммунизма существует. А если в общественной психологии, в общественной идеологии, вот. а если мы говорим по высокому гамбургскому теоретическому счету и вы хотите знать мое личное мнение, то конечно же это никакая не коммунистическая партия, Это в лучшем случае, если проводите исторические аналогии, такая меньшевистская фракция в партии, социал-демократические партии России. Потом они разошлись с большевиками, как вы знаете.
0: Спасибо. Вопрос, Сергей Петрович. Вы сами какой политической партии или силе тяготеете? Почему?
1: Ну, вот если говорить о партиях, знаете, то это не так случайно сложилось в жизни моей. Это моя такая позиция, она... Я уже, по-моему, где-то на стриме, а может быть на студии немножко рассказывал свою биографию. Дело в том, что я начал читать «Капитал Маркса», когда работал на стройке, когда мне было 18 лет. Я был каменщиком, учился строительным техниками и читал Капитал Марса и пересказывал его рабочий. И в это же время я прочитал коммунистические программы и устал Коммунистической партии. И я сказал: какая к черту коммунистическая партия? Они Капитал Марса не читали. Я уже не говорю о том, что они я сам тогда еще не читал первоначальный вариант Капитала Марса, вот не читал. Это просто какой-то утопический коммунизм, а не программа коммунистической партии Советского Союза. И ведь она просуществовала до конца. Поэтому я Советского Союза и коммунистической партии Советского Союза. И поэтому я сознательно не вступал в эту коммунистическую партию. Потом наступило время, так сказать, вроде демократии и вот этого перехода с 91 до 93 до падения власти Совета. Образовались разные течения, движения и так далее и тому подобное. Я принимал в одном участие, оно было, так сказать, имело своей целью как раз отстаивание интересов молодежи, материальных, духовных, культурных, а руководствовались, мы как раз, деятельностной философией, философией марксизма. Поэтому по философским своим убеждениям и деятельности я марксист, а по политической принадлежности не состоял, не привлекался. Хотя предложения, повторяю, звучали от разных партий, потому что на протяжении 20 лет, начиная с 1986 года, с первых выборов еще в Верховный Совет СССР, я работал как политтехнолог в штабах и так далее и тому подобное. То есть, из чего делается политическая колбаса, я прекрасно знаю.
0: Спасибо. Вопрос. Когда у нас появится большевистская партия, которая поведет нас вперед?
1: Ну, это на вопрос, Вопрос, наверное, не ко мне, а к деятелям, политическим деятелям. Потому что то, что касается моей экспертной оценки КПРФ, тоже относится и к тем, зарегистрированным в названии коммунистическим партиям. Потому что... Я бы сказал, такое утопическое понимание коммунизма, когда блага польются потоком и всем будет вот, вот по горло и дальше некуда коммунизм, присутствует и, и там же. Это есть не что иное в теоретическом плане примитивизм. Вот. Если вы имеете под э, э, большевизмом э, принципы построения партии, и прежде всего демократический централизм, то это дело конкретной партии вести этот принцип в себе и им руководство своей политической деятельности. Я-то конкретное руководство конкретной политической партии. Может, это партия зеленых возьмет и ведет в себя этот принцип, и будет действовать, и будет успешным. Это их. Поэтому я-то считаю, что большевистская, поскольку вопрос в лук. Партия появится тогда, когда она будет руководствоваться большевистской теорией, большевистской практикой, а и в самом деле организационно-управленческим построением партии. Uh-huh.
0: Спасибо. Uh, Ирландская республиканская армия спрашивает: имеет ли. Ох, как это же! Ох, как заши!
1: Ох, я их вычислить! Господи, надо ну нам? наивно,
0: господи, ну ладно. Люди такие имена себе выбирают. А, имеет ли право на существование при диктатуре пролетариата партия какие-либо партии, кроме коммунистической? А мы имеем
1: опять-таки ответ на этот вопрос исторически. Вот здесь не надо изобретать велосипеды. Вы вспомните, после октября у нас же у большевистской партии Ленина были левые эсеры. Пожалуйста, были союзниками, пока они не подняли мятеж. И их восстание не было подавлено, и, соответственно, они были ликвидированы. Так что партия большевистская осталась в одиночестве только тогда, когда идеологические расхождения были перенесены в практически политическую и вооруженную борьбу против власти этой партии. А никакая власть, извините меня, не подвинется, если ее не подвинут. Так что то, что у нас сложилось исторически, что... Большевистская, а позднее Коммунистическая партия осталась в едином числе. Что от них не говорить, что это не демократическая пар... страна и не демократическая партия. Я уже говорил о том, когда говорил о демократии. Поэтому вот мы имели, может, большевистская партии, если это будет партия разных, вот как у нас говорили, союз рабочего класса и колхозного крестьянства, вот может быть вполне партия, которая будет, э, аграрная партия, которая будет представлять интересы трудящихся на селе и станет э, политическим союзником. Если мы говорим э, ну, про вот опыт ГДР, там э, у них э, социал-демократическая партия, единая партия Германии, ну, у них тоже был принцип демократического централизма, но у нее было четыре политических союзника, у них было пять. Партии, которые управляли государством. Так что, опять-таки, исторический опыт существования политической системы социализма в мире показывает, что возможно То существование с различными политическими партиями пока существуют различные классы. А классы будут
0: существовать достаточно долго. Спасибо. Принц Уэльский спрашивает. Может ли Сергей Петрович рассказать про принципы демократического централизма? Можно ли считать такую... Не слышу. В смысле? А, все извиняюсь. А, спасибо. Принц Уэльский спрашивает: Может ли Сергей Петрович рассказать про принципы демократического централизма? Можно ли считать такую российскую политическую систему, как демцентрализм? Ой, не путайте пресные. Политическая система государства это
1: одно, а политическая партия и ее принцип построения это другое. А принцип демократического централизма очень простой. Пока идет э, обсуждение проблемы, можете высказывать э, любые точки зрения и, соответственно, спорить до хрипоты и так далее и тому подобное. Но после того, как партийное собрание проголосовало и принято решение, большинство, то тот, кто был против, остался в меньшинстве, обязан его выполнять. Вот и все. Спасибо. Это не просто по интересам, и не кружок любителей пива.
0: Спасибо. Вопрос. Нуждается ли сама марксистская теория в обновлении? Как сделать ее более понятной и привлекательной для широких масс?
1: То, что в обновлении нуждается, а вот то, что понятнее, ну, я уже опять-таки, вот когда ребятам из Севастополя отвечал на их вопросы, и говорил, да вы же поймите, что ну, может быть, за исключением капитала, хотя там тоже есть отдельный главы, как я говорил в свое время на стриме, написаны для рабочих второй половины 19 века, которые имели 4 класса, ну, в лучшем случае, 8 классов образования. Какой уровень у вас сейчас образования, что вы не понимаете, что написано у Маркса, Энгельса и Ленина? На какой еще язык вам нужно перевести эти труды, чтобы вы поняли, что там написано. Если вы возьмете современные учебники по политологии, то вы там вообще ничего не поймете. Поэтому, а то, что обновлять теоретически, то это надо, я уже тоже говорил, обобщить опыт существования социалистического э, сообщества стран странцев мировой системы социализма и Советского Союза в целом. Не односторонние, а комплексно, системно, целостно, диалектически, без черно-белой краски. Вот тогда мы в теоретическом развитии можем продвинуться дальше и осовременить марксизм. А вот сделать его доступным, ну извините, ребята, хотите понимать сложную... Вы же не приходите э, к тем, кто сконструировал там ядерный реактор, и говорите, а ну-ка объясните мне тут на пальцах, как он ну, устроен. Они говорят, да очень просто, тут магнит, тут магнит, и тут труба, и по ней бегают электроны. Понятно? Понятно. Ну и все, а что тебе больше знать? Вот тут царь-батюшка, здесь и его эти слуги, а внизу народ. Что тебе еще нужно знать о политической системе? Если в марксизме, да, вот господствующая элита буржуазная, вот рабочий класс или пролетарий, которые они эксплуатируют, ты задача пролетариата отобрать у буржуазии власть. Сложного-то.
0: Спасибо. Скажите, когда сложится в нашей стране революционная ситуация? Ну, на этот вопрос опять-таки ответил
1: товарищ Ленин. И я в своей студии 22 читаю его, подробно комментирую. Революционная ситуация объективна. И складывается с исторической неизбежностью и необходимостью под воздействием объективных и субъективных факторов, которую товарищ Ленин расписаны. А когда она сложится, даже товарищ Ленин не знал. Вы знаете себе, что он еще даже до февральской революции не знал. И он писал буквально еще накануне в шестнадцатом году, что он, наверное, не увидит революцию в России в ближайшие десятилетия. Читайте Ленина, там же по русским языкам вот, 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 вот в таких статьях для рабочих все написано. В газету «Искра» и другие все писалось. Поэтому гадать на кофейной гуще, как писали э, Марс и Энгельс, что мы никогда не занимались гаданием на кофейной гуще по поводу будущего. А вот готовиться к революционной ситуации, это значит субъективный фактор, создавать партию, э, завоевывать доверие масс и так далее и тому подобное, к этому надо. То есть держать свой порох сухим и так сказать, быть вооруженным теоретическим, организационным и прочими ресурсами всегда надо быть. Потому что она может завтра, а может через 50 лет. Кто его знает, какая ситуация. Если завтра война, если завтра в uh-huh.
0: Спасибо. Как вы оцените работу Антония Грамши и Георга Лукача? В особенности история и классовое сознание.
1: Ну, это, видимо, очень какие-то крутые специалисты задают вам, потому что э, вообще его ⁇ Дьорд Лукуч ⁇ и Грамши вот. ⁇ Ну, они с точки зрения, как скажем так, официального советского марксизма считались немножко неортодоксальными, не а Дьорд Лукуч даже ревизионистом. Но там поставлены реальные, кстати, проблемы о том, что как раз вот это обратное воздействие на стройки на базе, о чем говорил Энгельс в своих последних письмах об историческом материализме, они пытались эту идею реализовать настолько, насколько они понимали и развить. Поэтому я считаю, что как в свое время ну, Ленин писал, что нельзя стать коммунистов, не прочитав и не изучив все работы товарища Плеханова. Хотя товарищ Плеханов, как вы помните, был и меньшевик, точно так же и здесь. Если мы дальше собираемся развивать марксизм, то и Грамши, и Адарно, и французскую школу, и Георгия Лукача читать, изучать, критиковать и брать лучше обязательно
0: надо. Mm-hmm. Спасибо. Как относиться к полемике между КПК и КПСС? На чьей вы стороне в этой полемике? Как оцениваете работы Мао Цзадуна?
1: Ну, это очень большой исторический спор, значит, если коротко и фабулу. Значит, ну, практическое расхождение, оно в понимании марксизма и так далее, на теоретическом уровне было всегда. Вот. Но вот такой организационный разрыв фактически произошел после так называемой не называемого а действительно 20-го съезда КПСС, где Хрущев, будучи тогда первым секретарем, выступил с разоблачением так называемого культа личности Сталина. Накануне у него были консультации с, с Мао и Мао в открытую товарищу Хрущеву сказал, что он не согласен с такой оценкой личности товарища Сталина, И не поддержит. И что за этим, если Хрущев вот такое выступление пойдет, то вопрос отношений между двумя крупнейшими коммунистическими партиями будет поставлен под вопрос. Так оно и произошло. а Я считаю, что товарищ Хрущев опять-таки выкрасил черно-белой краской и выгораживая собственную задницу, извините за непарламентское возражение в первую очередь, и всю э, сталинскую верхушку уводя из-под удара наш, нашел козла отпущения товарища Сталина, на которого свалил э, все, э, э, так сказать, поражения системы и притеснял себе э, мудрое руководство всеми победами. То есть вот как бы народ выиграл войну, а верховный главнокомандующий простал под шинели у себя на концерте вот. Естественно, товарищ Мао Дудун, который спал в шинели и в окопах, э, ну, про- прочитайте, есть такая книжка э, Владимирова, автор, это, между прочим, э, отец недавно умершего Юрия Власова, нашего известного олимпийского чемпиона э, тяжелой атлетики. Вот. Э, вот он написывает реальную борьбу коммунистической партии. Они же, между прочим, э, они начали воевать, и военные потери во Второй мировой войне, мы говорим о Советского Союза самые большие, ничего подобного, у Китая. И какие зверства там творили э, японские агрессоры, арийцы, восточные арийцы. Нам, знаете, концлагеря покажутся детским пионерским лагерем. Так что коммуни... китайский народ перенес, извините, и вынес тоже такой опыт. А то, что называется маоизмом и или социализм с китайской спецификой, то оценку ему даст история. Но пока мы видим, что они четко и последовательно проводят политику, фактически диктатуру пролетариата, и она сводится к тому, что политические высоты занимает коммунистическая партия, как бы там ее сейчас не оценивали. Вот это не относится к ортодоксальному. И опять-таки, нарисуйте мне ортодоксальный марксизм. Возьмите вот 101 пункт у Маркса, 101 пункт у Ленина. И вы увидите, что первым ревизионистом, самым глубоким ревизионистом Маркса был Ленин. Ну что против этого поделаешь? Потому что марксизм развивается, действительность развивается. Если вы хотите быть теорией к руководству, к действию, каковым является всегда марксизм, то, соответственно, он будет иметь и национальную, и этническую определенную составляющую, которую обязательно вы должны учитывать в своей практической деятельности. И нельзя в миллиардном Китае, а сейчас это полутора использовать рецепты э, работы в политической, в общественной жизни, те, которые используются где-нибудь в Люксембурге или в Польше, или даже в Совершенно другие масштабы, совершенно другие культурные традиции и так далее. Однако, когда мы свою э, перестройку без всякого проекта в голове, как остройку, как назвал ее покойной Зиною, устроили э, во главе с, с, с живущим ныне Горбачевым, главным э, э, разрушителем Советского Союза и почившим в возе его помощником Ельцин, то, извините, свою контрреволюцию Дэн Сяопин в прямом смысле танками в соответствии с С директивой власть э, может упасть, если ее не уронят. Они попытались ее тоже уронить. Не уронили. Коммунисты Китая оказались покрепче из металла. Поэтому А то, что они строят и что построят, это вопрос тоже большой, потому что они ставят большие э, цели, стратегические планы, и не все открыто. Но то, что они у руля находятся достаточно долго, и вывели, если мы там говорим о неких социальных, они вывели из нищеты миллиард населения. Миллиард
0: населения. ( parler) Спасибо. Вопрос. Поддерживаете ли вы прошедшие митинги в поддержку Навального, и что думаете о них?
1: Я так и думал, что это, это, без этого вопроса не обойдется. Во-первых, я их не поддерживаю, потому что это не, незаконный. Вот. Потому что если вы живете в обществе, и быть свободным от общества нельзя. Это неразрешенные были митинги. Но это даже, так сказать, с юридической точки зрения. С моих же идеологических, философских и деятельностных позиций Господин Навальный, я его даже гражданин, ну, по нашей системе он уже гражданин, но он господин, он не представляет интересов ничьих, кроме иностранных держав и еще вот этих имя агентов, которые здесь гарантоеды. Потому что, ну, посмотрите, я не знаю, сколько раз вы смотрели его ранее, так сказать, и поздние, так сказать, набирающие миллионы просмотров. Он интересы какой социальной группы отражает? Он что в деятельном плане для этого делает? Он хочет здесь устроить новую перестройку? Для чего? Для того, чтобы как первые перестройщики развалить и хапнуть триллионы долларов, ну, ему, естественно, крошки с барского стола достанутся. Ведь мировой империализм избежал очередного глобального кризиса в начале 90-х годов благодаря тому, что был уничтожен Советский Союз, разграблены его богатства. Так вы теперь хотите разрушить Россию? И за счет того, что она за 20 лет удалось что-то вернуть народу, что-то наработать и-, и накопить, снова разграбить? в угода, опять-таки. Да, там тоже буржуазия, и буржуазии. буржуазия. Но мы, прошедшие 90-е, вынесшие все эти тяготы, прекрасно понимаем, что ничего хорошего от э, Навального и его секты и компании ожидать не приходится. Потому что это не носители даже нашей ментальности
0: российской. Угу. Спасибо. А, вопрос. А,
1: а, да. Маленькое дополнение. Были люди, которые выступали, они даже не знали, кто такой Навальный. Они выступали со своими протестами, с местными проблемами, там, и канализации провести, там, или там, зарплату учителям, или там, врачам повысить еще какой то И они туда тоже, я пришли. Вот этих людей надо четко... Вот сейчас, пожалуйста, идет суд. Много, видите, кроме иностранных послов, там митингов в поддержку господина Навального. И кроме того, ну, единственный прецедент с точки зрения нашего существующего законодательства ⁇ человек, имеющий ДЕУ, уголовные статьи, и все они условные. Такого в нашей практике не было, единственное исключение. А как его э, в Германию привозили, берегли и назад доставили? И все пытаются тут некоторые вот опять, которые там на вентилятор набрасывают, э, с товарищем Ленином сравнить. Ну это смех. Какую-то плюз зеленую, которая только в брюхе и кармане, э, сравнивать с великим пролетарским мыслителем и философом и политическим деятелем всех времен и народа. Ну, Спасибо.
0: Что вот. вы можете сказать, если знакомые о работе Эриха Фрома, посвященной обществу употребления, иметь или быть?
1: Прекрасно, знаю, хорошая работа. Вот, ну, Фром, он фрейдомарксист который пытается идеи фрейдизма и идеи марксизма скрестить, но в данном случае он как раз делает гораздо больше уступок фрейдизму, усекая и отсекая вот марксистские положения о классовой борьбе и так далее оставят, так сказать, на индивида. А принцип индивида, когда я вам рассказывал о марксизме, есть принцип любой буржуазной философии. Поэтому по большому счету это есть буржуазная философия, которая пытается осмыслить сущности и способы бытия в отчужденном мире человека, который пытается быть или стать личностью, а соответственно быть вещью или быть духовным существом. И количество айфонов, айпэдов, лимузинов и так далее никогда не сделает вас счастливым, если вас любит хотя бы один близкий человек. Ну, это очень, так сказать, поверхностное и быстро основное. Так что он приходит и главное его вывод, я считаю, гуманистически, к тому, что главное не быть, mm-hmm. а именно. Спасибо. Ой, то есть, извините, быть.
0: быть. Не иметь, а быть.
1: Иметь, в угу. смысле. Да, 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 да. Ну, это уже, знаете, второй час, полтора часа оговорочки. <связывая> я думаю, пользуюсь
0: <связывая> я, как правильно. Сергей Петрович, возможно ли социальная революция в США? Дайте вашу оценку тамошнему левому движению, если такая имеется.
1: Два вопроса, как бы. Значит, это... Перспектив социалистической революции я там не вижу, вот, в принципе, как бы она есть, потому что мы уже тоже с вами об этом говорили, мир неизбежно идет к коммунизму через социализм, весь вопрос, успеет ли он туда дойти или раньше он погибнет, неважно от социальных катаклизмов или от природных, типа которым проявляется коронавирус, как говорят ученые, что это только еще цветочки, ягодки впереди, потому что мы достаточно мало и слабо знаем нашу планету и всю ее биоту, и ноосферу, то самое аносферное учение и прочее. Так что дойдем ли или не дойдем, или вымрем, как динозавры, это вопрос большой. А что касается социального, то прежде всего там никогда не было, я не беру эту карманную, содержащуюся на деньги, Советского Союза, Компартии Америки, левого, серьезного левого движения. Там было достаточно долгое время сильное профсоюзное движение. Но это профсоюзное движение всегда было коррумпированное и мафиозное. Если вы посмотрите на... И причем оно разрозненное. То есть там нет вот таких единых профсоюзов по отраслям, по штатам и так далее. То есть оно тоже разрозненное и никогда единую политическую профсоюзную силу не представляло, но успешно где-то договариваясь, где-то подкупая правящую верхушку, решали свои местные проблемы, улучшая условия труда и быта. Но давление со стороны, так сказать, пролетариев или там, как угодно их назовите, синие воротнички, белые воротнички, мы это чувствуем, потому что это отражается на уровне заработной платы, потому что, как мы помним, я уже говорил об этом в «Капитале», Маркс четко показал, что уровень заработной платы определяется как раз не тем, что вы наработали, а уровнем соотношения классовых сил. И чем выше уровень зарплаты в каждой конкретной стране для трудящихся, тем значит сплоченнее трудящихся, тем больше они могут отстоять свои экономические интересы но для того полностью удовлетворить свои экономические интересы не взяв политическую власть ни одна социальная группа трудящихся не может это арсиом марксизма.
0: Uh-huh. спасибо вопрос гостю лукашенко сказал что белоруссии э- и россии надо перейти на плановую экономику о чем это может свидетельствовать?
1: Это может свидетельство только об одном, что вот в Китае было такое время исправления ошибок после правления Мао Цзэдуна, Пришел мудрый Дэн Сяопин и за ним плеяда, так сказать, вот в том числе и Хинзэцпин, который тоже уже внесен в уставу и программу Коммунистической партии, как внес вклад в Марксин. Так и здесь. Плановая экономика доказала свои преимущества и прежде всего... Период до военной в СССР, когда во всем мире бушевал экономический кризис, Великая Депрессия, мы мобилизовали все ресурсы и построили и подготовили в соответствии с установками товарища Ленина и потом взято их на вооружение товарищем Сталина. Пока существует единственная страна э, социалистическая в империалистическом окружении, э, война против нашей страны неизбежна. Подготовили нашу страну к такой кровопролитной войне и одержали победу в ней. Вот в чем сила была. Так и здесь. Сейчас мы понимаем, что э, вот за этим словом плановая экономика стоит очередная историческая попытка мобилизовать ресурсы, имеющие скудные. К сожалению, скудные ресурсы и у Беларуси, и у России для того, чтобы отстоять суверенитет, отстоять нашу независимость. И что мобилизационная экономика, она может работать в двух режимах. Догоняющая, и она обречена на провал и неуспех. Или опережающая. Поэтому такая завуалированная, завуалированный посыл тем, кто умеет читать политические, так сказать, подтексты, что ребята... Засучивайте рукава, грядет очередная мобилизация. И чем и не выживем.
0: Спасибо. Как относитесь к Жданову, к его выступлениям о литературе и философии?
1: Ну, по философии товарищ Жданов меньше выступал, а что касается по литературе, естественно, отрицательно отношусь. Вот. Потому что художественная литература, она относится к форму общественного сознания, и там есть свои, хотите ли вы, не хотите, законы творчества, гипербола, там, э, э, так сказать, э, сопоставление, они бывают корректные, некорректные, иногда автор попадает, не попадает, там, иногда у некоторых правящих чиновников, бюрократов. Они начинают на себя... ну Это было же во все времена, там, когда Гоголь кого-то описывал, и потом его, или до того же, вспомните, Пушкина, за что сослали. Ну, правящие сильные мира люди, люди сегодня очень не любят, когда они сами улавливают аналогии там, где даже человек и не подозревал. Он как в этом стараканище Чуковского, это вот он про Сталина вот, сочинила эту сказку. Ну, вот, кому-то так угодно проинтерпретировать. А кто-то взял и проинтерпретировал э, творчество Ахматовой и Зощенко, что это антисоветчина. Сегодня мы все эти читаем, и и где там антисоветчество? Ну, да, там в дневниках у у Ахматовой кое-что есть. ну И то, что ее э, Гумилева мужа расстреляли там по приказу Тройки, это там... ну, был он замешан, не был не замешан, до сих пор не доказано. Ну, неважно. Главное, наклеили ей и разогнали. Поэтому, конечно же, отрицательно отношусь. Всегда действия политической власти, какой бы она господствующей сильно себе ни казалась, должны быть взвешены и культуросообразны в соответствии с сферой, законами той сферы, которая оценивается. В то время и был подвержен критике за э, этот самый формализм в музыке. А написал такую музыку, которая, извините, сделала его классикой мировой музыки на все времена
0: и для Ого. всех народов. Спасибо. Вопрос. Познание – это процесс отражения действительности? Ответ однозначный, да.
1: Если хотите развернутый, приходите к нам на студии. У нас профессор Куржанова читает целый цикл лекций. Она описывает, как происходит этот процесс познания. Uh-huh.
0: Послушайте. Спасибо. Вопрос. Согласны ли вы, что коммунистам, дабы не повторить ошибок социалистов 20 века, в Италии, например, учиться драться, обращаться с оружием и так далее, что давать, чтобы давать достойный отпор фашистам?
1: Не совсем Согласны ли да? вы,
0: что коммунистам, дабы не повторить ошибок социалистов 20 века в Италии, например, учиться драться, обращаться с оружием и так далее, чтобы давать отпор фашистам? Ну, нужно учиться драться, и... чтобы коммунисты не пострадали от фашистов, так назовем.
1: Ну, это вы вообще какой-то украинский вариант рассматриваете. Это независимо от политических сил, это, знаете, это бандитские криминальные какие-то разборки. Наших 90-х годов напоминает Это никакая не политическая борьба Но мы должны помнить Слова товарища Ленина Что всякая революция лишь тогда Чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться Иногда, да Грубая физическая сила Решает многое Вот И поэтому, если вы там занимаете для себя карате или борьбой и так далее, ну, занимайтесь, идите, здоровый образ жизни. Но делать это орудием политической или, я не знаю, там, силовой борьбы, ну, это, знаете, не то нынче время. Ну, хотя, если стенка на стенку, вот как сейчас, во время последних этих самых, то и правоохранители силы обладают. И эти в сцепку уже научились ходить, поэтому надо иногда физическая сила, да, решать все. Но в истории человек, как род, и выжил, потому что он работал прежде всего головой, мозгами. То есть он писал и создавал, проектировал свою деятельность, а дальше конструировал некую социальную машину или техническую машину, посредством которого реализовывал этот проект и достигал поставленные цели. А если вы будете просто качать себе мышцы, ну вы просто культуристы. Шварцнегеру, вот у него и спрашивайте про
0: такие вот. Как вопросы. оцениваете Всеволода Качетова? Качетова. влада Качетова. Угу. Качетова.
1: Ну, я что-то не, если мне назовут в какой он сфере я знаю, был такой писатель, писатель,
0: журналист. Военный корреспондент.
1: А, ну вот, если, если речь о нем, то, 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 то да, положительно. Вообще я к советской журналистике и к советским писателям отношусь не ко всем, конечно, как достаточно талантливым людям, которые в условиях так называемого господства социалистического реализма отражали, тем не менее, реальные противоречия э, на бытовом уровне, на местном уровне. Ясно, что на всю систему они, так сказать, замахнуться не могли. Но другое дело, что правящая партия к ним не прислушивалась. Это другое дело. Но вообще советская литература, и он относится, конечно, к разряду э, второго эшелона писателя, не первого эшелона, но тем не менее достаточно талантливый писатель.
0: Спасибо. Как относитесь к межсистемному анализу, в особенности в Валерштайну?
1: Прошлый раз я там на него, я я не расслышал совсем вопрос, дал ответ меня начали там типа пинать, что вот это типа последний писк. Я отношусь к нему никак, нейтрально. Я считаю, что существует, так сказать, системный метод, не мир системный, а системный метод, а это одна из разновидностей где, так сказать, автор захотел, авторы этого метода захотели немножко его усовершенствовать в соответствии со своими расширенным эго. Я советую и рекомендую изучить, изучать систему.
0: Спасибо. Вопрос, Сергей Петрович. Ранее Вы уже отмечали политическую безграмотность молодежи, а хуже дурака только дурак активный. Стоит ли вести в школу уроки политэкономии или как решить проблему?
1: Нет, ну уже дурака дурак активный, это имеется в виду, когда э, ничего не разобравшись в ситуации, начинает махать кулаками. А если ввести в школу уроки политэкономии, то это как раз просвещение, самое что ни на есть, э, э, настоящее просвещение, потому что у нас абсолютно безграмотные люди. И когда я на последнем стриме при, хотел привести пример элементарного целеполагания, чтобы меня там спросили, как поставить научиться ставить цели, и взял пример, который лежит на поверхности, и с ними большинство, так сказать, соприкасается, что вот вы поставьте себе цель купить машину, но не взяв при этом кредита. И как на меня набросились, что ли, до чему я говорю. А я-то имел в виду, что вот и цель поставьте, подберите под нее ресурсы и достигнете. А взять э, кредит под э, 50% или там под 20%, и потом всю жизнь горбатить на этого дяди, а за это, при этом разъезжать, типа я на машине, ну раз это цели и средство, это не умение не ставить цели, и соответственно подго- подбирать негодные э, средства. Вот и все. Поэтому и в данном случае это тоже имеет
0: угу. значение. Так а в школах стоит вводить э, политообразование?
1: Стоит. Я и говорю, что это просвещенческий проект, но опять-таки, если это будет сделано по уму, то есть там не будет одно, однобокового изложения чьей, либо, знаете, вот автору учебника, или их будет 14 или 15, и бедный ребенок должен, или учитель бедный прежде всего, должен выбрать по какому учебнику, и не дай бог, ученик прочитал другой учебник, и там не так написано. И что тогда начнется? А то, что экономический грамоте это учить, вот пример с, с кредитами, надо. А экономическая грамота начинается с политэкономической. Что без труда не вынешь рыбку из труда. Хочешь жить... Не умей вертеться, а умеет трудиться.
0: А получится ли в современных условиях, в современных либеральных трендах и капиталистической экономике в школах давать, что только от труда будет, что называется, прибыль, а не от того, что кто-то сделает свою маленькую уютную кофейню? А, почему? а маленькая уютная ко-
1: кофейня, это что? Это мелкий буржуа, извините, это буржуазная политэкономия. Почему ее нельзя давать? Пожалуйста. А если вы... Ну, я вам хочу сказать, что в большинстве ведущих университетов Запада Карл Маркс капитал проходит и
0: изучает. Я к тому, что такое просвещение, оно будет абсолютно политизированным. А вы понимаете, система
1: образования, существующая в любой стране, имеет, хотите ли вы, не хотите, идеологическую функцию, И отсутствие ее, в данном случае у нас в стране, есть лишь одно, что у нас господствует буржуазная идеология. А она действительно может быть более или менее либеральной. Но до чего приводит крайний либерализм, мы уже начерпались. Поэтому я чувствую, что будут немножко... Знаете, маятник в одну сторону отходит, потом в другую. Сейчас немножко деборизма. Вот тот же самый план. Вы смотрите за трендами и за политическим, так сказать, тезаурусом. В какую сторону он начинает меня uh-huh.
0: спасибо вопрос что такое всеобщее общее всеобщее
1: я что-то затоняюсь. мы говорим о политической системе а это общее всеобщее но обратитесь к нашему стриму по гегелю обратитесь к нашему стримовым, так сказать, по диалектике. Ну, зайдите опять к нам на студии, где тоже объясняется разница между общим и всеобщим. Я считаю, не нужно здесь время это. Uh-huh. Вот зайдите на нашу студию объясним различия между общим uh-huh. и всеобщим. Ясно, что это логический эффект.
0: Вопрос о том, нужно ли учиться драться, я спросил к тому, что понятно, что буржуазия будет нанимать всяких мразей для борьбы с нарастающим рабочим движением, и нам нужно будет давать отпор. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, так я и говорю, это опять-таки, на какой вы позиции стоите. Если вы стоите э, на позиции того, что вы будете драться и драться в одиночку, это одно, а если нанимать всяких мразей то вы, как даже тот же самый политический круг, если у вас будет 5-7 человек, то против вас для того, чтобы драться, надо уже человек 20 собрать. Это, знаете, по нынешним временам очень дорого. А ничто так не сплачивает, как общая идея. А общая идея, если у вас есть, вы разгоните их, эти 20, которые пришли драться за деньги. Поверьте моему э, не тяжелому детству, а юности, которая прошла в, чу... в одном из городов, не буду его называть. Жил я в общежитии, и как принято, в, в, в эти, местные приходили на огородник трясти. Меня тоже пытались трясти, и я тоже дрался, но деньги не, никогда не отдавал, потому что знал, как драться. Поэтому уметь драться должен, вообще-то говоря, нормальный жить.
0: Спасибо. В целом вопросы закончились, думаю, тогда будем заканчивать. Сергей Петрович, есть ли у вас завершающие слова?
1: Завершающий, да, сейчас переведу немножко дух, у меня уже и голова спотелый. Чай уже горячий закончился, холодный остужает эти связки, поэтому. Но тем не менее, подводя краткий итог, я уже говорил на одном из стримов и повторяю здесь и сейчас, что мы вот с Вектором являемся союзниками в деле просвещения масс. Поэтому тех, кого интересуют углубленные теоретические вопросы философии, теории познания или вот такие конкретные вопросы, которые здесь тоже прозвучали, вы их можете спокойно под любой студией или под тематические у нас там ответы на вопросы или есть плейлисты зайти и задать. Я вам с удовольствием на них отвечу, и там у нас гораздо больше времени, и вы можете больше и времени потратить на то, чтобы составить грамотный вопрос, и его задать не только по марксизму, и не только по теории познания. Мы в силу того, что являемся докторами наук и можем приглашать приглашать гостей другого профиля, мы можем организовать качественный и эффективный культ просвета. То, что касается полит- полит-просвещения, это тоже вопрос решаемый и обсуждаемый. Я думаю, мы с ней можем тоже об этом говорить. Но те, кто является участниками вашей деятельности кружков, я им рекомендую не на минуту не забывать единство теории и практики. И, соответственно, только в этом и может реализовываться марксистская позиция в отношении в действительности. А это значит трезвая оценка политической, экономической, культурной, идеологической ситуации в стране и в ее окружении. Только исходя из больших стратегий, из геополитических интересов, интересов государства, интересов общества, интересов личности и поиска компромиссов, может удачно, эффективно выстроиться ваша стратегия на всю жизнь. И вы можете достичь своих стратегических целей и состояться как личности и сбыться, как, может быть, даже великие деятели культуры, истории и так далее.
0: Спасибо. На этих, думаю, хороших словах для всех, думаю, и закончим. Напоминаю, что ведется набор на факультативы. Пересмотрите начало ролика. Спасибо, Сергей Петрович, за лекцию. Спасибо за ответы на вопросы. Будем дальше.